0: Livro do Jogador Apêndice D Estatísticas de Criaturas Episódio 121 De Águia Gigante a Crocodilo Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição traz estatísticas dessas criaturas de águia gigante a crocodilo. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Lembrando que a ordem de descrição dessas criaturas está em ordem alfabética, então, como está traduzido para o português, faz mais sentido seguir a ordem do português agora, tá bom? Então, as magias e características de classe permitem que os personagens se transformem em animais invoquem criaturas para servir como familiares e criam mortos vivos. As estatísticas para essas criaturas estão agrupadas nesse apêndice para sua conveniência. Se tiver dúvida, a versão do bloco de estatísticas de uma criatura no Livro dos Monstros ou Manual dos Monstros será imperativa. Ou seja, ela vai sobrepor, né? ela tem mais informação, ela vale mais do que o que está aqui. Para informações de como ler um bloco de estatísticas, veja o manual dos monstros ou livro dos monstros não precisa porque eu já conheço e vou explicar aqui para vocês basicamente é se você de repente invocou um familiar tá aqui as características tá aqui o bloco de informação daquele bichinho mas você também já pode usar isso aí se você quiser para uma aventura onde tem animais não tem problema nenhum aqui não vai ter tipo monstro aquelas criaturas Quer dizer, até tem, né? Porque se você invocar um zumbi, ou você levanta um morto e vira zumbi, ali basicamente é um monstro. Mas vamos lá, olha só. Começando com a águia gigante. Cada bloco de estatística de cada criatura vai ter o nome, o tipo de criatura, o alinhamento daquela criatura. Aí entra algumas características do tipo classe armadura, ponto de vida, o quanto ela se desloca, os seus atributos físicos e mentais, ou seja, as habilidades aí qualquer tipo de perícia, sentido, idioma que ela fale, o nível de desafio da criatura, se ela tem alguma característica específica dela, as ações que ela faz e se tem alguma coisa especial. Basicamente é isso, tá bom? Então vamos lá. Águia gigante, uma besta grande, neutra e boa. Ela tem uma classe de armadura 13, pontos de vida médio 26, mas se você quiser rolar 4 de 10 e somar 4, esses pontos podem ser diversos, variados. Deslocamento dela é de 3 metros se estiver no chão, e se estiver voando de 24 metros. A força dela é 16, com bônus de mais 3. Oh, é bem forte. A destreza é 17, com bônus de mais 3. Também bastante ágil. Constituição é 13, com bônus de mais 1. Inteligência é 8 com um modificador de menos um, mas para uma besta grande, oito está ótimo, né? Ela é até que bem inteligente para uma besta grande. Uma besta, eu digo, animal, tá bom? <risos> Sabedoria, 14, com um bônus de mais dois. Olha só, 14 é alto pra caramba. E o Carisma, 10, que é o padrão. Não tem modificador, né? Zero. Perícias, percepção mais quatro. Sobre os sentidos dela, ela tem uma percepção passiva de 14. Idiomas, Águia gigante compreende comum, mas não fala. Então, se você conversar com ela, ela vai entender, mas ela não consegue se comunicar, porque provavelmente ela não tem todo o aparato ali de boca e cordas vocais para conseguir falar. O nível de desafio dela é 1. Um. O que significa nível de desafio? Significa que se 4 ou 5 personagens de nível 1 um entrarem em combate com ela, eles vão gastar ali mais ou menos um quarto dos seus recursos, ou seja... Vão conseguir derrotar com facilidade, mas vão perder um pouquinho de vida aqui, um pouquinho de vida ali. E ela concede, em pontos de experiência, 200 pontos de XP. Se ela for derrotada, não necessariamente morta, mas às vezes um desafio criado por ela pode ser suficiente para um personagem superar ou evitar um conflito direto. Enfim, dá 200 de XP. Uma habilidade especial dela é a visão aguçada. A águia tem vantagem em testes de sabedoria, percepção, relacionados à visão, igual na vida real. E ela tem aqui três tipos de ações descritos. O primeiro é ataques múltiplos. A águia realiza dois ataques, um com sua bicada e um com suas garras. Então tem a descrição aqui desses dois ataques, bicada e garras. A bicada é um ataque corpo a corpo com arma. Ou seja, o bico dela é considerado uma arma. Ela tem mais cinco para atingir esse ataque. Para poder acertar, o alcance é de 15 um metro e meio. Ou seja, tem que estar adjacente ao alvo. E ela só pode atacar um alvo por vez. E se acertar, ela causa seis de dano. Ou você rola um D6 mais três. E o dano é perfurante porque o bico fura. Né? Já... Sobre as garras, também um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir. O alcance é o mesmo, tem que estar tá adjacente, 1,5 um metro. E, meio, e se acertar, causa um dano maior, 10 de dano médio. Ou, se você quiser rolar os dados, 2d6 mais 3. E o dano é cortante. Agora, indo para Aranha Gigante, olha só que massa. É uma besta grande e o alinhamento dela é imparcial, ou seja, não tem um alinhamento definido. Desalinhada, analine. Bom, o que significa essa besta grande, só para reforçar, né? Um cavalo também é uma besta grande, só para você ter uma noção de, de proporcionalidade. Classe de armadura da aranha gigante: 14, e é uma armadura natural, significa que é a pele dela, a casca dela que protege ela. Pontos de vida: 26. Se você quiser rolar, 4D10 mais 4. Deslocamento é de 9 metros no chão. E ela também tem o um deslocamento de escalada, que é de 9 metros. Ou seja, se ela estiver andando e tiver uma parede, ela continua andando normalmente, subindo a parede e tá tranquilo para ela. Força, 14, com modificador de mais 2. Destreza, 16, com modificador de mais 3. Constituição, 12, com modificador de mais 1. Inteligência, 2. É um bicho mesmo com modificador de menos 4, sabedoria 11, com modificador de 0, e carisma 4, com modificador de menos 3. Perícias, furtividade mais 7, bastante, né, para ela poder se esconder. E os sentidos são percepção a cegas de 3 metros, ou seja, ela não precisa estar enxergando nada até 3 metros, que ela consegue perceber se tem alguma coisa ali. Ela tem visão no escuro de 18 metros, que é o padrão à distância, e percepção passiva de 10 Idiomas não tem, ela não compreende não fala nada. Nível de desafio também é 1, um, ou seja, concede 200 XP. E ela tem as seguintes habilidades especiais. Escalada Arachnidia. A aranha pode escalar superfícies difíceis, incluindo tetos de cabeça para baixo, sem precisar realizar um teste de habilidade. Porque é uma aranha. Outra habilidade dela é sentido na teia porque ela vai sentir algo estando na teia. Quando em contato com uma teia, a aranha sabe a localização exata de qualquer outra criatura em contato com a mesma teia. E andar na teia. A aranha ignora restrições e movimento causadas por estar numa teia. Então é, é bem forte, né? Só que como ela não é uma criatura inteligente, <risos> porque se ela, se, se ela fosse inteligente, ela ia causar um estrago, né? ela age como um animal. E quais são as ações que ela tem? São duas, mordida e teia. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais cinco para atingir. O alcance é um metro e meio, ou seja, adjacente a uma criatura. Se acertar, causa sete de dano, ou um D8 mais três. E esse dano é perfurante, porque ela está mordendo, né? E o alvo deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 11, sofrendo 9, ou seja, 2d8 de dano de veneno se falhar na resistência ou metade desse dano se tiver sucesso, ou seja, de qualquer forma, 1d8 de dano a criatura vai sofrer se ela não for imune a veneno. Se o dano do veneno reduzir o alvo a zero ponto de vida, esse alvo estará estável, porém envenenado por uma hora e paralisado enquanto estiver envenenado dessa forma. Porque o veneno dela é para isso, é para paralisar e <risos> é para deixar a criatura envenenada. Ela quer matar para comer, né? E a habilidade, a ação de teia, que recarrega com um 5 ou um 6, ou seja, ela tem a teia lá. Ela usou a teia. Quando chega na vez da aranha de novo, ela precisa rolar um D6. Se ela tirar 5 ou 6, a teia recarregou. Senão ela não pode usar o ataque de teia, certo? Então, esse é um ataque à distância com arma, mais 5 para poder atingir, e o alcance é de 9 metros barra 18. O que é barra 18? Ela pode atingir até 18 metros, só que depois dos 9 metros, o ataque é feito com desvantagem. E o alvo é só uma criatura. Se acertar esse alvo, o alvo ficará impedido pela teia. Uma condição que eu já descrevi num episódio só falando sobre condições com uma ação, esse alvo que está impedido pode realizar um teste de força com dificuldade 12, rompendo a teia com sucesso se ele passar nesse teste, se ele tirar 12 ou mais. A teia também pode ser atacada e destruída. Ela tem uma classe de armadura de 10, 5 pontos de vida, ela é vulnerável a fogo, ou seja, ela leva o dobro do dano, só que ela é imune a contusão, não adianta você martelar a teia, veneno, não adianta jogar veneno, e psíquico, não tem como você fazer um ataque psíquico contra uma teia. Próxima criatura é o Cavalo de Guerra. Também é uma besta grande, sem um alinhamento definido. A sua classe de armadura é 11... E por que, que não está escrito aqui armadura natural? É porque ele tem 10 de armadura, que é o padrão, e mais um por causa da destreza, que é o bônus modificador e de destreza dele, que eu já vou falar para vocês. Pontos de vida, 19. Ou você pode rolar 3 de 10 e somar 3. E o deslocamento, 18 metros. Ou seja, bem rápido. A força é 18. Uau, bem forte. Tem mais 4 de modificador. Destreza, 12, com modificador de mais 1. Constituição, 13, com modificador de mais 1. Inteligência, 2... Um animal, né? Com modificador de menos 4. Sabedoria 12 com modificador de mais um, e carisma 7 com modificador de menos dois. Os sentidos dele são percepção passiva de 11, idioma não fala, não compreende, e o nível de desafio é meio, ou seja, sem XP. Ele tem uma habilidade especial que se chama atropelar. Se o cavalo se mover pelo menos 6 metros em linha reta em direção a um alvo antes de atingi-lo com seu ataque de casco, o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 14 para não cair no chão. Se o alvo cair no chão, o cavalo poderá realizar uma ação bônus para realizar outro ataque de casco contra ele. Olha que legal, muito bom. Então, a ação que ele tem aqui são os cascos, né? É um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir. O alcance é 1,5m, um ou seja, adjacente a um alvo. E se acertar, causa 11 de dano, ou seja, 2d6 mais 4 de dano de contusão. Ou seja, vai amassar a criatura. E olha só que interessante. Existe aqui um box de uma variação na regra para armadura para o cavalo de guerra. Um cavalo de guerra de armadura terá uma classe de armadura baseada no tipo de armadura vestida. E aí você tem que ler o capítulo 5 do livro para mais informações sobre armaduras ou ouvir um podcast sobre armaduras. A classe de armadura dele inclui o modificador de destreza do cavalo quando aplicável. Ou seja, se você colocar uma armadura muito pesada que não permite aplicar modificador de destreza na, na CA, aí não tem o que fazer. Então, exemplos aqui. Ó. Se você colocar uma armadura de couro no cavalo, a CA do cavalo de guerra sai de 11 e vai para 12. Se você colocar peles, né, gibão de peles em volta dele, vai para 13 a armadura. Um camisão de malha, 14. Uma bruneia, vai para 15. Bruneia é uma scale mail, uma malha de escamas, lembra aquela roupa assim que parece escama de peixe? Uma loriga, que é uma chain mail, que é uma malha com anezinhos, né, lembrando corrente vai para 16 a armadura do cavalo. Se você colocar uma cota de talas, ou seja, uma armadura com várias plaquinhas de metal meio na horizontal assim, ou na vertical, não lembro agora, que é a sprint, vai para 17 a armadura. E por fim, a última que é a plate, que são placas pesadas, né? vai para 18 a armadura do cavalo de guerra. Próxima criatura é o cavalo de montaria. É uma besta grande, também de um alinhamento não definido. A classe de armadura é 10. Pontos de vida, 13. 2 de 10 mais 2. E o deslocamento, 18. Então, até aqui, o cavalo de montaria já é mais fraco do que o cavalo de guerra. né? Tem menos armadura e menos pontos de vida. Então, vamos ver qual que é a vantagem dele. A força dele é 16, com modificador de mais 3. Destreza, 10 modificador de zero Constituição 12 modificador mais um Inteligência 2 com modificador de menos 4. Sabedoria 12 com modificador de zero e carisma 7 com modificador de menos dois então ele também é um pouquinho mais fraco e tem uma constituição um pouquinho menor e uma destreza também um pouquinho menor do que o cavalo de guerra sentidos percepção passiva 10 não fala nenhum idioma não compreende nenhum idioma e o nível de desafio é um quarto 50 de XP. Então ele realmente é mais fraquinho do que o cavalo de guerra e está aqui representado no nível de desafio. E ele só tem uma ação, que são cascos. O ataque dele corpo a corpo, com arma, mais dois para atingir. O alcance é 1,5m, um ou seja, adjacente a um alvo. E se acertar, causa 8 de dano médio, ou 2d4 mais 3, e o dano é de contusão. Então o cavalo de montaria é um cavalo simples, enquanto o cavalo de guerra é um cavalo parrudo, treinado, e é muito melhor do que o cavalo de montaria. A próxima criatura da lista é a cobra constritora, é uma besta grande então, imagina uma jiboia, só que maior ainda, gigante, né? Gigante no sentido de que pro o animal é gigante, mas em termos de jogo, ela é uma besta grande. Também não tem um alinhamento definido. A classe de armadura dela é 12, pontos de vida 13, 2D10 mais 2, deslocamento 9 metros no chão, e se ela também estiver na água, ela também se desloca 9 metros, ou seja, ela nada tão bem quanto se desloca na terra. A força dela é 15, mais de modificador, destreza 14, mais 2, Constituição 12 mais 1, inteligência 1 menos 5 de modificador, sabedoria 10, 0 modificador e carisma 3 menos 4 no modificador. Seus sentidos são percepção a cegas até 3 metros e percepção passiva de 10. Não fala e nem compreende nenhum idioma e o nível de desafio é 1 quarto, 50 XP. E ela tem duas ações, mordida e constrição, que é basicamente enrolar o seu corpo na criatura. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, que tem mais quatro para atingir, um alcance de um metro e meio adjacente, uma criatura. Se acertar a mordida, causa cinco de dano, um d seis mais dois, e esse dano é perfurante por causa dos dentinhos dela. Sobre a constrição, é um ataque corpo a corpo com arma, mais quatro para atingir, o alcance também é adjacente, um metro e meio, e apenas uma criatura. Se acertar, causa seis ou 1D8 mais 2 de dano, de contusão, e o alvo estará agarrado, que é uma condição. Até o agarrão terminar, a criatura estará impedida, ou seja, ela não consegue se mover agarrando uma criatura. E a cobra não poderá constringir outro alvo. A ideia de ela enrolar ali o seu alvo é não deixar seu alvo fugir. Ela fica mordendo o alvo enquanto ela prende o alvo e vai esmagando o alvo, porque repare que a constrição causa mais dano do que a mordida. Próximo animal é a coruja. Aqui é uma coruja normal. É uma besta miúda, um tiny tamanho. É uma coruja do tamanho normal. Também não tem nenhum alinhamento. A classe de armadura é 11, pontos de vida 1. Um. <risos> um pontinho de vida. Você pode rolar um D4 e subtrair 1, um, então ela pode ter até 3, se você tirar 4 no dado. Deslocamento 1,5 um metro, e meio, ou seja, no chão ela anda um quadradinho, assim no tabuleiro por turno, mas voando ela se desloca 18 metros, uma velocidade igual a de um cavalo. Então a força dela é 3, claro, uma coruja pequenininha, menos 4 de modificador. Destreza é 13, mais 1 um de modificador. Constituição 8, menos 1 um de modificador. Inteligência 2, menos 4. Sabedoria 14, mais 2 de modificador. E e o carisma 7 menos 2 de modificador e as perícias são furtividade mais 3 e percepção mais quatro sentidos visão no escuro 36 metros ou seja o dobro de uma visão no escuro normal e a percepção passiva de 14 também não tem nenhum idioma associado a ela, ela não compreende não fala nada e o nível de desafio é zero mas ela dá 10 xp <risos> olha só ela tem aqui duas habilidades ela tem o sobrevoo e a visão aguçada. Sob o sobrevoo, a coruja não provoca ataques de oportunidade quando voa para fora do alcance do inimigo. Então, se ela de repente estiver do lado de um inimigo e sair voando, não vai causar ataque de oportunidade. E a visão aguçada, a coruja tem vantagem em testes de sabedoria, percepção, relacionados à visão. Faz todo sentido. E qual que é a ação que ela tem? O ataque, né? É a garra, ou as garras. É um ataque corpo a corpo com arma, mais três para atingir, o alcance Lance é adjacente, 1,5m, um vai atingir um alvo só. Se acertar, causa 1 um de dano cortante. Não tem que rolar dado algum, causa 1 um de dano cortante e basta. E o penúltimo animal agora é o corvo, também uma besta miúda, sem alinhamento. Todos os animais naturais não vão ter nenhum alinhamento. Classe de armadura, 12. Também tem um ponto de vida igualzinho à coruja. Deslocamento de 3 metros, ou seja, um pouquinho mais rápido no chão do que a coruja, mas voa um pouco menos rápido, porque em voo são 15 metros. Força, 2, com modificador de menos 4. Destreza, 14, com modificador de mais 2. Constituição, 8, menos 1. Inteligência, 2, menos 4. Sabedoria, 12, mais 1. E carisma, 6, modificador de menos 2. Perícias, percepção mais 3. Sentidos... Percepção passiva de 13, não entende e não fala nenhum idioma, nível de desafio 0, igual a coruja, 10 de XP. Ele tem uma habilidade chamada mímica, o corvo é capaz de imitar sons simples que ele ouve, como pessoas cochichando, um bebê chorando ou um animal rangendo. É tipo um papagaio. Uma criatura que ouvir os sons pode perceber que são imitações se for bem sucedida num teste de sabedoria, intuição, com dificuldade 10. E a ação que ele pode executar é a bicada. É um ataque corpo a corpo com arma, mais quatro para atingir, o alcance é adjacente, um metro e meio, apenas um alvo, e se acertar, causa um de dano cortante, igualzinho a coruja. E a última criatura do Quesi hoje é o crocodilo, que é uma besta grande, sem alinhamento. Classe armadura, 12, e é uma armadura natural, não vem da destreza. Pontos de vida, 19, ele tem 3d10 mais 3, se você quiser rolar os dados, deslocamento em terra 6 metros mais nadando 9 metros, força 15, modificador mais 2, destreza 10, sem modificador, constituição 13, com modificador mais 3, inteligência 2 com modificador de menos 4, sabedoria 10, sem modificador, e o carisma 5, com o modificador de menos 3. Então, as perícias são furtividade mais 2, sentidos, percepção passiva de 10, idiomas, não entende e não fala nada, e o nível de desafio é meio, ele tem 100 de XP. A habilidade dele é prender a respiração, e o crocodilo consegue prender a sua respiração por 15 minutos, um bom tempo. E a ação que ele faz é mordida. É um ataque corpo a corpo com arma. Mais quatro para atingir uma criatura que esteja adjacente a ele, ou seja, a um metro e meio. Se acertar, causa 7 de dano. Você pode rolar um D10 mais dois. Esse dano é perfurante e o alvo está agarrado, com a condição de agarrado, ou seja, não vai conseguir sair do lugar. Até o agarrão terminar, a criatura estará impedida e o crocodilo não poderá morder outro alvo. Então, basicamente, é um pouquinho pior do que a cobra constritora, porque a cobra ainda vai poder morder e aqui o crocodilo não. Assim eu encerro mais um episódio do Regras do DD 5E, espero que você tenha gostado. Envie suas dúvidas para rafael47.rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio para eu poder acumular as dúvidas e fazer um episódio especial no futuro respondendo todas elas. Não se esqueça de compartilhar esse cast, agradeça ao Gleico Vieira Pereira pela edição desse episódio e saiba que o RPG Next tem um feed para todos dominar, igual o Um Anel, que é o RPG Next Podcast. Se você assinar esse feed, seja no Spotify ou no seu agregador de podcast, você tem acesso a todos os nossos podcasts. Regras do D&D 5E, que é esse podcast. Regras do GURPS, quarta edição. Tarrasque na bota, que é um podcast sobre aventuras e RPG. A gente joga RPG grave e sonoriza. A Forja, que é um bate-papo sobre assuntos envolvendo RPG. E contos narrados, que são textos roteirizados com histórias diversas, curtinhas para você ouvir e curtir, sonorizados também, beleza? E não perca o próximo episódio, onde eu irei dar continuidade na descrição dessas criaturas, só que dessa vez eu vou começar com diabrete e vou terminar no leão, beleza? Então é isso, muito obrigado mais uma vez, um abraço e até o próximo episódio.